0: Le carnet, avec Christian matt et Jeff Drouin.
1: Bonjour tout le monde, dans le carnet, le podcast, édition retardée. On s'excuse à nos abonnés, on sait que vous avez hâte de nous entendre tous les dimanches quand on enregistre, mais on voulait être à date le plus possible, donc on a décidé d'attendre l'après-match le contre les docs le problème, c'est que Jeff, lui, c'est quelqu'un qui fait un peu de sport. Puis le dimanche soir, il joue au hockey. Jeff, c'est le Mike Commodore du hockey social à salle. <rire> fait que, ils ont besoin de lui pour donner des leçons au monde C'est Atlas. Il ne pouvait pas de se dégager de ça. Donc, on a décidé de s'en prendre lundi après-midi pour être le plus à date possible. Donc, je suis Christian Matte avec fanadien.com. Puis celui de qui je me paye la tête depuis tantôt, c'est bien sûr. Jeffdroin de fanadien.com. J'ai-tu dit que j'étais avec fanadien.com? <rire> 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 je voulais tellement pas oublier de te nommer que je me suis trompé. Donc, Christian Matt, marqueur.com. Jeffdroin, fanadien.com. Euh, je me retenais! Je me retenais! C'est ta face changeante qui a fait. Je pense que j'ai dit une biaiserie. Mais Comment je suis content. Va, <rire>
0: ça, va, ça va super bien. puis Je suis content parce que tu as plugé à deux reprises. Moi, ça fait mon bonheur, Chris. Il n'y a pas de trouble. Puis, parlant du hockey, <rire> on ne me surnomme pas le Mike Commodore parce que je ne joue pas en défense. Mais écoute ça, on me surnomme Scott Hartnell parce que j'ai toujours mon gros cul devant les goalers.
1: OK, puis pas à cause de la barbe rousse qui est à peu près similaire. Là.
0: Aussi, aussi, puis c'était l'un de mes joueurs favoris à l'époque où il jouait, parce que moi, des compétiteurs comme ça, ça me fait jouir.
1: Oui, mais... je le sais, mais Mike Commodore, justement, je faisais référence à sa belle barbe rousse dans le temps qu'il y avait. Il te manque la grosse de frisée qu'il y avait, par exemple, à un moment donné. <rire> oui, c'est vrai. Hey, il y avait l'air de sortir du slap shot, lui, à
0: ce moment-là. Ben oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Il ressemblait beaucoup. Il y aurait pu jouer dans Puis slap shot. Puis, pour notre retard, je vais revenir, je vais faire du ménage ce que tu as dit tantôt. Ça fit super bien, finalement, que je jouais au hockey hier, parce que là, il y a eu une panoplie de nouvelles chez le de Montréal dont on va parler dans les prochaines minutes.
1: Oui. Écoute, Jeff, le Canadien, quand on s'est parlé la semaine dernière, commençait son voyage en Californie. Il y avait le Kraken de Seattle, les Sharks de San Jose, il y avait les Kings à Los Angeles puis les Docks de Maine. Et on s'était dit, pour que ça aille de l'allure, il faut un minimum de deux victoires, mais le vrai idéal, c'est trois victoires. Finalement, on est sorti avec une. Il n'y a pas eu de gros coup d'éclat cette semaine. Ça, ça fait changement un peu, OK. Parce que là, la dernière fois, il y a Marc Bergevin qui a fait son gros point de presse. Là, cette semaine, on s'est sauvé du gros coup d'éclat. Il va en falloir un bien vite parce que la, le feu est pogné dans la grange. Là.
0: Bien, le feu est pogné. Puis Marc Bergevin, il a tenté de l'éteindre après la joute contre les Kings de LA, où le Canadien a complètement été dominé. Malgré une popée sortie en première période, se sont complètement effondrés en deuxième. Puis après le match, Bergevin est allé talker, jaser avec les gars pendant cinq minutes. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Ça a dû avoir brassé. Puis ensuite de ça, après le speech de Bergevin, les joueurs sont restés dans le vestiaire pendant 15 minutes avec un face-à-face, -face, œil pour œil, dent pour dent. On a lavé notre linge sale. Il y avait une grosse christie de poche à laver. Je pense qu'elle n'a pas encore fini de laver parce que... Le lendemain de ce meeting-là, on affrontait les docks, le Canadien affrontait les docks, sans dire qu'ils ont été atroces hier, il n'y avait pas encore ce fameux couteau-là entre les dents, Chris. Puis moi, ça, ça me titille, ça me dérange, ça me gosse, parce que ça, là, travailler, tu as le choix ou pas de le faire. Là. Tu, sais, tu comprends? Ouais. Tu as, oui. as le choix d'arriver et dire « bon, moi, je me tombe pas, je travaille pas », ou Christy, les boys, on va travailler. Puis match après match, c'est le même maudit Disco qui est rendu un plat très froid qu'on nous sert après les rencontres. C'est-à-dire, les joueurs vont dire le même maudit... Euh, pff, le ma les mêmes maudites paroles, là. « Ah, ouais. on a mal joué. Euh, Je ne suis pas content de ma performance. Il va falloir qu'on travaille plus. Il va falloir qu'on s'engage. Il va falloir... » Hey, ça n'a pas de bon sens, Chris. C'est des professionnels.
1: Puis... Il y a quelqu'un qui, euh, qui me disait dernièrement, euh, ouais, ben c'est peut-être le plan de match de Dominique Duchamp qui est trop compliqué. Je ne suis non. pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est des professionnels du hockey. Si des, des joueurs de niveau euh, inférieur de qualité, là, je vais le dire demain, mais tu comprends, de Ligue américaine, tout ça, sont capables de faire un plan de match. Les joueurs du Canadien, c'est des pros. Fait que si le plan de match n'est pas suivi, ce n'est pas à cause du que le plan de match du coach n'est pas bien suivi. C'est parce que les joueurs ça ne ça paraît pas. Puis tu vois, là, ça commence à parler. Il faut un capitaine à Montréal. Il faut un capitaine à Montréal. Il faut quelqu'un, un, un modèle pour montrer l'exemple. Puis je comprends le point de vue là-dedans. Mais Colin, à part Josh Anderson, là, il n'y a personne qui s'impose. Puis encore, est-ce que Josh Anderson est réellement un capitaine? Je ne suis pas convaincu moi-même de ça. Puis je ne suis pas sûr, moi, il y a des équipes qui n'ont pas de capitaine qui jouent bien. ça. Les, les Rangers de New York, il y a six assistants capitaines, eux autres aussi, puis ils ont une belle saison. Donc le capitaine, ouais. ce n'est pas tout.
0: Non, le capitaine, ce n'est pas tout, mais c'est le noyau de leader qui est important. Si on compare avec les Rangers, je pense qu'on voit un bon noyau là-bas. On n'a pas donné le C à Chris Ryder. je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est comme lui le principal assistant de l'équipe. Il y a un bon noyau de leadership. Ce qu'on a pu à Montréal, c'est ce qu'on avait l'an passé, Chris, ça l'a cassé avec les absences de Shea Weber, Carey Price et les départs de Philippe Dano ainsi que Corey Perry. puis Même l'absence de Paul Byron, que je considère un excellent leader, ces cinq gars-là ne sont plus là, le château de cartes s'effondre complètement, il n'y a personne qui se lève, manque de leadership, manque d'engagement, puis manque de respect envers les coachs. Moi, je, vois, je suis rendu que je vois jusque-là, pratiquement, ça n'a aucun sens qu'on voit chez les Canadiens en ce moment.
1: Il y a de quoi ajuster parce que euh, je ne sais pas où j'ai entendu ça. Je pense que c'est Martin McGuire qui parlait de ça. Oui, c'est lui qui disait, cette semaine, Dominique Duchamp avait dit, l'an passé. Dans les moments de même, je, je m'ajustais avec mes leaders. Puis Ces leaders que a nommés, c'était euh, Corey Perry puis Shea Weber, bien entendu. Les deux ne sont plus là. Fait que les deux porte-parole qui avaient l'année passée pour ça, ok, ben ne sont plus là pour montrer la voie. Il y a, fait, faut vraiment qu'il y ait de quoi qui se passe pour rassembler la gang. Là, il y a eu un premier mouvement qui a été fait. Cole Caulfield a finalement été envoyé dans la Ligue américaine. On s'en doutait depuis dimanche soir. Tu vas être content, un... Chris. Ben, ça fait un bon moment que j'en parle. Dans,
0: dans le sens que tu es content pour ton travail, mais tu n'es ben pas oui. content parce que tu l'aimes. En même temps, on comprend que ça va lui faire du bien d'aller reprendre confiance, regagner confiance avec le Rocket. Il y a une passe en dix matchs. C'est un scoreur. Il y a 22 lancés quand même depuis le début de la saison. Deuxième chez le Canadien. Mais ce n'est peut-être pas des tirs menaçants, c'est des tirs dans le toutou, tu remarqueras ça. Ce pas les tirs qu'on a vus de, de, de Caulfield l'an passé.
1: Cole Caulfield, quand il ne marque pas, il n'apporte rien sur la glace. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas comme Michael Pezzetta qui a été rappelé. Pezzetta, s'il si compte, c'est un bonus. C'est là la différence là-dessus à un moment donné. Puis ça fait une dizaine de journées, je fais comme Caroline, Tu sais, j'adore Caulfield, je l'adore mais peut-être qu'il est temps de l'envoyer à Laval pour qu'il reprenne confiance, pour qu'il joue dans un climat qui est un peu moins toxique, parce que là, exact. dans le vestiaire, il y a de quoi qui n'est pas clair dans le vestiaire. C'est sûr, c'est sûr. sûr. C'est tout ça qu'ils disent, de toute façon. Jeff Petru l'a dit trois fois. Fait à un moment donné, ça vient jouer là-dedans. Là. là Ça, c'est une première affaire. Pezzetta, la boule d'énergie, si Gallagher est absent pour un bon moment, il va falloir que ce soit lui qui donne l'énergie dans le groupe parce qu'il n'y a pas grand monde qui le donne à part ça. Ouais, Côté, ça. Présence, boule d'énergie, jeu physique, papier sablé. Ça,
0: euh, c'est sûr que sur la glace, il va donner l'exemple. Mais là, on parle d'un jeune de 23 ans. C'est ça. Tu sais, il ne changera pas toute la donne non plus. Là. Il va apporter ce qui manque chez les Canadiens. Ça, je suis entièrement d'accord. Tu le sais, je suis un fan de Pizzetta. Mais ouais. à 23 ans, ne peut pas prendre le rôle de leader du Canadien de Montréal non plus. Mais non. Puis tu vois-tu les vétérans dire, « Hey, euh, ça, c'est notre capitaine, blablabla, on va le <rire> suivre. » Non, mais je veux dire, c'est pas ça qui va amener là. Il là. faut faire attention. Là. Oui, il va amener du papier mais sablé, non. mais euh, il n'amènera pas le gros leadership qu'on recherche non plus.
1: Puis le problème là-dedans, il là, y a bien des choses qui se jacent, Ok Là, on entend faudrait qu'on change Marc Bergevin. C'est vrai si tu veux préparer l'année prochaine à partir de maintenant puis tu ne veux pas le garder. Là, c'est vrai. Parce que là, tu vas vouloir mettre ton homme de hockey sur place puis qu'il commence à placer ses pions pour pouvoir préparer la prochaine saison. C'est la seule condition qui fait que tu vas changer Marc Bergevin parce que ce n'est pas en congédien d'Égypte que les joueurs vont mieux jouer sur la glace. Ça parle de congédien de Dominique Duchamp. On oublie ça. Il vient de signer un contrat de trois ans. Peut-être qu'à fin de l'année, si ça ne marche vraiment pas et est tout le temps est ça va arriver, mais pas pour l'instant. Geoff Moson ne va pas vouloir payer Dominique Duchamp pendant trois ans à rien faire. Puis l'autre Julien, son, son, de, sa dernière année de contrat cette année, puis avoir un autre coach. Mais on, on oublie ça. Là, le changement de coach, ce n'est pas là. Après ça, une transaction. C'est bien beau vouloir une transaction. Mais tu échanges qui? Es tu es en position de négocier fort? Pas en tout. Puis tu vas chercher quoi? Puis comment tu fais pour cadrer ça sur le plafond salarial? Ça commence à faire beaucoup de problèmes en ensemble, tu sais. C'est plate, mais la solution, faut dedans -dedans. il faut qu'elle vienne dedans-dedans. Puis s'il n'y en a pas là, bien, maudit! J'espère au moins qu'ils vont perdre en ayant la tête haute. Puis c'est pas ça qui s'est passé. À part la défaite contre les Rangers puis contre les Maple Leafs, le Canadien n'a pas perdu la tête haute dans les six autres défaites du mois d'octobre.
0: Je suis très d'accord avec toi, puis je veux m'en aller vers les fameux plans de match. Faut qu'on en... Non, mais je veux en parler parce qu'il y a des points qui sont importants. Là. Euh, puis je pense que c'est Guy Boucher qui parlait de ça. Là, ton plan de match, tu as 20 joueurs dans ton club. Ça peut arriver qu'il y en ait 4-5, euh, qui ne l'aime pas ce plan de match-là, mais quand ça va bien, ils vont adhérer au plan parce qu'il fonctionne, puis ils ne pas. Mais si ça va moins bien, là, ils vont se mettre eux autres à chialer contre le plan de match puis à entraîner d'autres joueurs avec eux autres, à chialer contre le plan de match. Je dis pas que c'est ça qui se passe avec le Canadien-Montréal, mais il y a du bougonnage à quelque part contre quelque chose. Mais tu sais, ben oui. c'est quoi ce quelque chose-là? On n'est pas dans le vestiaire on le sait pas c'est quoi qui se passe, mais on le sait que, que la marmite à bout, là, puis ça déborde, là, tu sais, le couvercle, sur le dessus, il t'approche, comme quand tu fais cuire, comme quand tu fais chauffer de l'eau pour ton spaghetti, c'est ça, là. Tu comprends ce <rire> que je
1: veux dire? Ben oui. Puis oh, et... regarde, Jimmy Waite, ah, pas Jimmy Waite, ça, c'est son frère à Chicago, lui, il a, a d'autres problèmes. Stephen Waite, OK? Cette semaine, ben, la semaine dernière, dans le, le podcast Sortie de zone, il l'a dit, quand suis arrivé à Montréal, le vestiaire n'était pas aussi bon que dans les dernières années. Il n'a pas dit avec qui. Il n'a pas voulu embarquer Piquet piquer souvent là-dedans. Hein? Tu sais, on va le dire. Et Max Pacioretty. Ni Max Pacioretty, mais pareil, OK? Jusqu'en 2017, on peut deviner que c'était là que le vestiaire était ordinaire. Puis il l'a dit, Stéphane Wade, est-ce qu'on en revient déjà à ça? T'as
0: Hey Chris, as-tu vu quand que Weber est arrivé à Seattle, quand il a vu Dominique Ducharme, qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux hommes?
1: Hey, ah, ils se sont serrés dans le bras.
0: Un gros câlin. Ça, là, c'est tout ce que ça me dit, moi. Ça me dit, OK. Ça, Weber, il aimait Ducharme. Puis Ducharme, il aimait Weber. Fait que Weber, là, il parlait pour Ducharme dans le vestiaire. Les boys, c'est notre coach. On l'aimait quand il était assistant. Il faut le respecter. Il y a un nouveau plan de match. Il faut adhérer à ça. Il a vendu Dominique Ducharme. Là, c'est qui qui vend Dominique Ducharme? si Weber, il n'est plus là. Tu sais, non, moi, c'est tout du questionnement que je me pose. Là. Je pose des questions parce que je n'ai pas de réponse.
1: Puis, on ne l'aura pas. T'sais, je veux dire, ça va rester dans le vestiaire. Si jamais ça commence à sortir là c'est qu'il y a vraiment un énorme problème, on s'entend, tu sais, c'est là, là il ne faut pas qu'on se compte de peur. Ça, quand on s'entend parler d'histoire de même, c'est a vraiment, il n'y a plus grand-chose à faire de ce côté-là.
0: Corey Perry, là, penses-tu qu'il penses qu a vraiment choisi le deux ans ou il a choisi une équipe où c'était plus clean? Il voyait-tu quelque chose qui est en train de se produire chez le Canadien? c'est... Hey Chris. Ah, ça, je, je suis pas sûr. Non, mais je ne mets pas de mots dans la bouche à Perry, je te le dis. Je me questionne à savoir plein de choses. Qu Qu'est-ce qui se passe chez le Canadien de Montréal? La situation de Carrie Price, est-ce dérangeante? Ben oui. Ça, je veux oui. dire, c'est fou, là, ce qui se passe actuellement chez le Canadien. Puis,
1: de la façon que ça va, tu as quasiment envie de dire à Carey Price, regarde, prends vraiment ton temps pour te remettre mentalement, tu sais? Et ton retour ne va rien changer de toute façon à l'équipe. Tu as quasiment envie de dire ça, tu sais. Vas-y, vas prends-la ton année sabbatique. Là. De toute façon, là, si, même si tu reviens en décembre ou janvier, on fait quoi? La,
0: la seule raison pour qu'ils reviennent en décembre ou janvier, Chris, c'est que les assurances, ils gossent, puis qu'ils ne payent plus, puis que là, ils reviennent par défaut. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Là. Ou sinon...
1: C'est pour ramener le vestiaire dans un certain chemin. Puis que là, là, que Price fasse OK, regardez, là, on fonce par là tout le monde. Puis qu'il joue le rôle du capitaine sans avoir le C sur son chandail.
0: Mais il n'y a personne d'autre que, que Weber et Price qui peut faire ça. Personne d'autre que ces deux-là. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça qu'on constate. C'est carlique. Levez-vous. Y a-tu de l'orgueil dans ces joueurs-là?
1: Y a-tu de la fierté? A... Hey, Montrez-nous le ben je, écoute, c'est ça, j'aimerais ça le voir. Parce que, tu sais, contre les Kings, c'était bien parti. Là, ils ont, ils, ont, ils ont flanché aussitôt que ça a été 2-1. Puis là, ben les erreurs, écoute, deux mauvais changements pour le troisième puis le quatrième but. Ça, c'est des erreurs mentales. Exactement. Ça. Exactement. <rire> Après ça, tu sais, contre les Sharks, le Canadien a bien joué. Mais c'est Jake Allen qui a volé à la game. Ça, on va le dire vraiment là-dessus. Contre le Kraken, je ne comprends pas pas en tout quelle bulle au cerveau les a hey. passé par la tête. Contre les Ducks, ça a été correct, mais il a manqué le petit edge pour passer par dessus une équipe qui était prévue qui était privée de son meilleur buteur, puis de son meilleur pointeur. Hey, il manquait Richard Kraken là-dedans puis Jacob Silverberg. Ouais. Voyons donc <rire>
0: sur papier. Son papier, le Canadien pouvait battre ça. Ben ouais. Oui, absolument. absolument. Puis, comme tu dis, le Canadien euh, joue un bon match de route. On attendait l'erreur de l'adversaire, mais finalement, c'est le Canadien qui a fait quelques erreurs mentales qui font en sorte qu'ils ont échappé la rencontre. Mais c'est ça depuis dix matchs. Puis là, ils ont établi un record vieux de, de, de 80 ans avec oui. le pays début de saison aux 10 premiers matchs. Deux gains, huit revers. C'est hallucinant ce qu'on voit en ce moment. C'est c'est dégueulasse, Chris.
1: Mais ben, tu sais, là, en attendant, là, regarde, on s'entend. Ça parlait aussi d'envoyer Romanov à Laval, ça n'arrivera pas parce que Jeff Petrie il est magané, pas à peu près.
0: Il est, est fini, Steffi. C'est ça que je suis en train de me dire. J'entends le matin au 91 de sport, lundi matin, elle dit je le vois marcher, je ne comprends pas pourquoi ce gars-là marche, on devrait y amener une chaise roulante. Ouais, wow, ouais, okay. Je
1: l'ai écouté moi aussi, ça
0: on, on comprend que c'est peut-être pour ça que Petrie a un début de saison de boîte. Oui. Ouais,
1: c'est sûr que c'est ça. Là. là Après ça, tu te dis, Gallagher, c'est absent pour un bout. OK. Fait que là, là, le but dans l'équipe là, présentement, là, si tu es privé de tes meilleurs joueurs et de tes leaders, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer de remettre l'identité en place en attendant que tes gros morceaux reviennent. Tu es rendu à ce bout-là. Mais tu sais, la saison, avec deux victoires au mois d'octobre, puis pas de signe d'amélioration. Colin, ça va aller pas tard cette année, c'est plate. C'est vraiment plate. C'est un gros les, l'enlignement. Lumières,
0: les lumières vont se fermer à 7h le soir. Le bonhomme, 7h, va passer à 7h. <rire> ben non, mais ça moi, j'essaie tellement d'être positif le plus possible, mais en ce moment sérieusement, il faut qu'on regarde les équipes adverses pour sortir du positif d'un match du Canadien. Il faut être franc là aussi, là, c'est ça qui se passe. Moi, il y a juste Jonathan Drouin que j'aime son étoffe depuis le début de l'année.
1: White ouais. Anderson. Moi, c'est ces deux-là qui, constamment, ça. je les regarde jouer, je fais comme, OK, cool, ça va bien avec eux autres. Tu sais, qui uh, a eu des hauts et des bas. Ouais. Uh, Hoffman, Hoffman excuse-moi, n'est pas juste avec Mike Hoffman.
0: Depuis l'arrivée, ben Hoffman, là, jamais qu'il va nous éblouir. Tu comprends okay. ce que je veux dire? Mais mmh. il fait faire sa job. Tu sais, lui, faut il faut qu'il score des goals. Ben, c'est ça qu'il fait. Il en a 4 en 4 games, si ma mémoire est bonne. Non?
1: 4 ou en, en, 5 des, des 5 dernières, dernières oui. games. Fait que ça, c'est parfait dans ce temps-là. C'est les trois. D'ailleurs, à l'entraînement, lundi midi, les trois étaient réunis ensemble. Ben oui. Ils n'ont pas le choix en attendant. Il faut voir qu'est-ce que Paquette. Hey, on va y revenir à pocket Mais il faut voir, faut voir c'est quoi sa suspension. Mais là, c'est parce que les options au centre commencent à être, à être minces pas mal. Là. Il va y avoir des joueurs rappelés probablement. D'autres avec Perrault absent. D'autres à cause que Gallagher est probablement absent pour un petit moment aussi. Mais c'est rendu que Jonathan Drouin, faut qu il faut qu'il joue au centre temporairement. Tu n'as pas le choix.
0: Il est capable de le faire. Il a été capable de remporter un certain taux. Son taux pourcentage dans les mises en jeu, il est quand même bon euh, lorsqu'il prend des mises en jeu. Fait que ça peut être possible temporairement. Puis ça peut cliquer. Là. On le sait. Drouin et Anderson, c'est fait pour aller ensemble. Puis je l'ai déjà dit, je pense, sur le podcast ou dans un texte, je ne me souviens plus. Il faut que Drouin reste avec Anderson parce qu'il se sent bien. Il, oui. sent, comment on, il, sent il se sent à l'aise, il se sent en sécurité, tu sais, Un anxieux a besoin un peu de, de ces choses-là dans la vie, puis pour Drouin, c'est Anderson. Fait que je trouve ça correct que les deux demeurent ensemble.
1: Oui, puis Hoffman avec Drouin, le match est bon. Drouin, c'est un fabricant de jeu. Hoffman, un, il y a une garnote qui est vraiment super. Tu sais, tu le regardes marquer ses buts comme c'est là, puis euh, on va te dire qu'il n'y a pas grande hésitation, hein. Quand il a la l'appât qui part, puis pas à peu près. Là. Puis, puis c'est ce qu'on
0: attend. Ce qu attend de Coffield. C'est ça qui faisait Coffield en passé quand il avait du succès. Fais-le, fais-le. Là, il cherche toujours à faire une passe à quelqu'un ou Bien. il shot dans le toutou parce qu'il a pas de confiance. Fait que à un moment donné, utilise ton arme principale, Cole.
1: C'est parce qu'il a trop essayé le jeu parfait au début puis après ça, ça n'a pas marché. Fait que là, le reste a suivi, t'sais. Mais sais. mais là je te le dis, je ne suis, 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 euh, suis pas trop stressé avec ça parce que ça va être différent. Il va y avoir moins de stress là-dessus. Il va pouvoir se concentrer là-dessus. Moi, je pense qu'il va rester là le mois de novembre. Deux semaines peut-être, mais moi, je pense que le mois de novembre, c'est ce qu'il faut à Caulfield Comme ça, ça lui donne un bon mois pour trouver ses repères puis qu'on voit qu'il est réellement prêt. Il ne faut pas le remonter dès qu'il marque un but. Il faut vraiment les voir qu'il est reparti pour de bon. Puis Pour ça, ça prend un bon mois quant à moi. Ben, il va être parti
0: pour un bon moment, malheureusement. et Je veux dire, faut il récupère, faut qu'il récupère, il faut qu'il renoue avec cette confiance-là qu'il avait quand il est arrivé avec le Canadien Montréal. Oui, il était sur un vibe. Tu, tu gonges tout dans la NCAA, tu es le meilleur joueur dans la NCAA t'arrives avec le Canadien, ça va bien Ça clique avec Suzuki en Syrie, ils ont été phénoménal, mais là, manque de gaz dans le réservoir, puis il faut qu'il le remplir, puis ça va se passer que Jean-François Houle à Laval, avec des bons leaders qu'il y a là-bas aussi, des gars comme Xavier Voilette, Jean-Sébastien D, c'est des gars qui ont de l'expérience, c'est des bons leaders, mm -hmm. je pense que ça va le faire grandir, c'est cool.
1: Oui, tout à fait. Je veux qu'on en sur Cédric Paquette. Euh, la semaine dernière déjà, il y en a qui commençaient à dire Paquette, c'est ça de l'alignement. Je trouvais ça sévère comme ju jugement parce que Paquette, on lui donne une job qui n'est pas la sienne, jouer au centre. C'est ça qu'on a demandé à Cédric Paquette. Puis on l'a vu, ce n'est pas pour lui. Dans tous ceux-là qui ont pris au-dessus de 40 mises en jeu dans la Ligue nationale, il y a le pire pourcentage d'efficacité. Déjà là, au départ, on voit que ce n'est pas pour lui. Mais depuis hier, depuis sa charge sur Trevor Zegers, ben là, ça commence à dire, hey, finalement, à part pogner des punitions, il a fait quoi, Cédric Paquette? Je n'ai pas le choix de dire qu'ils ont raison, Colin. Ils ne l'ont pas mis dans la bonne chaise, mais maudine, Il va falloir qu'il qu qu sorte là un peu. Ben,
0: Ce n'est pas, pas juste qu'ils ne l'ont pas mis dans la bonne chaise. Moi, c'est tu quoi? <rire> c'est bien beau, la tonne de Québécois avec le Canadien de Montréal, mais y est-tu vraiment de calibre NHL?
1: Ben, c'est un je... attaquant.
0: Moi, j'en regarde des gars chez le Rocket que je pense qu'ils pourraient faire un meilleur job que Pocket, honnêtement, dont Michael ou Michael Pizzetta. Ouais. Euh, tu sais, moi, on dirait que je me dis, ce gars-là, c'est peut-être un head là
1: Peut-être, peut-être. Hier, ça reste à voir. Moi, il y a une affaire que je n'ai pas compris avec son histoire de suspension. C'est que le soir d'avant, Brendan Duhem a fait un coup pareil à <rire> Byron. Pareil, c'est pratiquement la même séquence de jeu. Mais Cannon jette les gants, il se bat avec Brandon Duhem. Le lendemain, qu'est-ce qu'on apprend? Pas de suspension. Cédric Paquette fait un jeu de la, du même genre, puis lui va se retrouver suspendu. Est-ce que j'ai ça pas de constance comme ça?
0: Il y a zéro constance dans l'arbitrage, dans les décisions du département de sécurité. Chris, je ne cherche pas la logique, c'est comme ça. C'est comme ah, ça mais... dans ligne nationale. Il y a tellement trop de zones grises. Tu sais, des règlements, Chris, il faut que oui, ce soit oui. blanc ou noir. Quand tu as trop de zones grises, ça donne les résultats qu'on voit trop souvent dans ligne nationale de hockey.
1: Bien, exactement. Fait que, ça, ça m'a gossé, mais pas inquiète. J'ai hâte de voir la suite. Moi, j'étais positif au début de l'année. Je pense qu'il peut se replacer. Il y a l'intelligence de le faire. Il y a la volonté de le faire. Mais Calic, arrêtez de le placer au centre. Là, au moins, mettez-le dans une chaise qui lui convient. Là, parce qu'on euh, le voit, ce c'est pas du tout un joueur de centre. Là. Loin, loin, loin de là.
0: Exactement. Il n'est pas dans sa chaise, puis ça donne ce que ça donne.
1: Hey, avant de parler de la semaine qui s'en vient, moi, je vais te dire une chose à propos de Jonathan Drouin. Ouais. Jamais tu vas me faire croire que Jonathan Drouin, quand il a lâché son histoire sur Shea Weber, que les gens aux communications du Canadien n'étaient pas au courant. Jamais tu vas me faire croire à ça. C'est une balloune que lancer pour changer le focus sur la visite de Weber. C'est impossible qu'un gars comme Drouin, qui connaît très bien le marché de Montréal, lance oui. ça tout bonnement.
0: Il ne faut pas oublier une chose. Hein? Jonathan Drouin est maladroit. Peut-être oui. qu'il était. Il était maladroit là-dedans, mais ça se peut pas. Tu sais, je veux dire, la façon qu'il le dit, puis qu'il continue à en parler une fois qu'il se fait poser des questions, puis que, tu sais, mettons, a, là, que c'était pour lui, un... il a rallumé, là. mais là, non, il continue, mon gars, là-dedans. Hey.
1: Il n'a même pas l'air de se dire que c'est une niaiserie qu'il est en train de dire, là, tu sais. Exact. Que jamais on va me faire croire qu'il a parlé de Chez Weber à la retraite sans savoir ce qu'il faisait. C'est clair, net et précis. C'était choisi. Ils ont choisi un francophone bien en vue dans l'équipe pour ça. C'est clair, net, 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 net là. Puis c'est correct qu'il l'ait fait. Ça nous a divertis énormément. Mais, hein, et, toi, on <rire>
0: écoute ça, puis voyons donc, Joe. Joe, Joe! <rire> tu sais, on le sait, là, qu'il est possiblement à la retraite là, chez Weber, mais que ce soit Jonathan Drouin qui l'annonce de cette façon-là, -là, c'était hilarant.
1: J'ai trouvé ça dommage, pareil, que Weber parle pas aux membres des médias. En même temps, je comprends aussi que sa situation est pas idéale. Puis, t'as tout le temps peur qu'il y ait une niaiserie qui se dise, puis la LNH arrive, puis ils te disent, hey, finalement, là, peut-être qu'on va te l'enlever de la liste des blessés à long terme, tu Fait que je me doute qu'il y a de quoi là-dedans. Mais calme que j'ai ri avec Joe Drouin quand il est arrivé avec ça, puis qu'il a dit, bon, c'est tout, là, euh, il est en retraite, tu ouais, C'est
0: <rire> ça, tu sais, comme si tout était normal, là. Que...
1: Puis. Puis, j hâte, écoute, j'ai hâte de voir la suite des choses pour chez Weber parce que, euh, un, c'est Marc-Antoine Godin qui nous a parlé en premier. Weber a encore une bonne valeur marchande à cause de son contrat. L'été prochain, il y a des bonnes chances que le contrat de chez Weber soit échangé, on va le préciser. Il faut, euh, faut
0: préciser aussi la valeur marchande. C'est pas Weber, c'est le contrat parce que je me suis fait faire caca dessus quand on a sorti ce texte-là là, ouais. au sujet de Weber. là. Voyons aux valeurs marchandes. Son contrat a une valeur comptable très intéressante pour un club comme les Coyotes, par exemple.
1: Comme les Coyotes, comme les sénateurs, à la limite. Nomme-les les équipes là, qui ont un plus petit budget. Juste pour expliquer, Weber, sur la masse salariale, va toujours compter pour les quatre prochaines années après cette année à 7,85 millions de dollars et des poussières. Mais dans les faits, l'argent qui lui est dû, c'est un total de 6 millions sur quatre ans qu'une équipe qui veut atteindre le plancher salarial, mais qui ne veut pas mettre des gros sous pour ça, le contrat de chez Weber vaut beaucoup d'argent. Si Weber est obligé de signer ses papiers de retraite, parce que ça peut arriver, là, à ce moment-là, ben, il y a des grosses chances que les prédateurs de Nashville aillent le chercher. Parce que s'il fait ça en étant membre des prédateurs, il n'y a pas une pénalité exact. sur la masse salariale. S'il si signe ses papiers de retraite en étant membre du Canadien, c'est une pénalité de quasiment 5 millions par année sur leur masse salariale pour les dernières années. C'est énorme. 5 millions, ben c'est la valeur de presque de Jonathan Drouin présentement sa la masse salariale du Canadien. juste pour vous donner une idée, pour éviter d'avoir la fameuse pénalité, le cap recapture qui disent en anglais. ben oui, chez Weber encore une valeur, mais il peut encore travailler au sein du Canadien. Ça, ça peut arriver.
0: Ça peut arriver. puis On le sait, c'est un mentor, c'est un leader pour les jeunes chez Weber. C'est ceux qui pourrait aider dans un rôle d'adjoint, euh, le développement des kids, je ne sais pas, mais sa présence, son aura, c'est beaucoup. Hein? C'est on entend souvent parler de Weber, l'aura que cet homme-là a, ça transcende sur tout le monde. Fait que ça pourrait être une pièce importante chez le Canadien dans l'organigramme de coaching ou peu importe où.
1: Bien, je l'avais écrit la semaine passée, c'est Brian White qui m'a fait allumer là-dessus, en disant Weber, ce serait un excellent coach. Puis je me disais, Colin, Luke Richardson, là, ça va se trouver une job ailleurs comme entraîneur-chef, ça. Là. Il est, son nom est de plus en plus mentionné. Amener Weber derrière le banc, Colin, hey, comme coach des défenseurs, hey, toi, ce serait puis du la présence qu'il y a là.
0: Il serait dans le vestiaire, puis il serait quasiment sa glace, t'es à Maria Dubain. Fait que son, ah oui. son leadership, il peut l'appliquer, là c'est sûr que ça l'aiderait le Canadien.
1: C'est sûr, 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 sûr. Ben, mais ça... Hein? Ben, écoute, là, ça serait complètement fou. Jeff, avant de prendre une pause, la semaine du Canadien. Mardi soir, le Canadien accueille à nouveau les Red Wings sans Tyler Burr to Permets-moi de douter que les Red Wings vont se laisser faire comme la dernière fois.
0: Du caractère chez les Red Wings, bien de rien. L'effet les les Steve
1: Wise, Steve s'en vient de plus en plus. Ben, surtout que le lendemain de la défaite contre le Canadien,
0: les Red Wings, là,
1: ils ont été en gagné une par euh, 6-1 à leur tour contre les Rangers, si je me souviens bien, au 6-3. Luca Raymond a eu une soirée de 5-6 points. Fait que, puis pourtant, ils ont voyagé pendant la nuit et tout ça. Il ne pas tasser les Red Wings du revers de la main. Jeudi, ça va être difficile. Les Allenders de New York de Barry Cross. Toujours, difficile. Toujours difficile. Équipe solide. Puis, une équipe qui commence à encarter déjà pour un défenseur. Donc ça, il y a quelque chose qui se passe là. Et samedi, le Canadien va accueillir les Golden Knights de Vegas sans Max Pacioretty, qui est blessé. Donc, encore là, les Golden Knights, c'est une équipe qui a eu de la misère depuis le début de la saison, qui s'est replacée. Mais là, y il, il y a une chose qu'il faut qu'ils replace vraiment en particulier, puis ça paraît que le monde des gros canons. Parce que la dernière fois que j'ai regardé là, le, leur avantage numérique, dimanche matin, il y avait un gros taux d'efficacité de 0%. <rire> il
0: y a des joueurs là, qui se réveillent, c'est pour ça qu'on colle le nom de Jack Eichel chez les Golden Knights.
1: Ouais, écoute, ça, ça s'en vient. On, on s'en doute. Là. Puis, euh, il va juste savoir quand. Mais le quand, ça va être quand ils vont être capables de tout mettre sur une masse salariale. Parce que d'après moi, ça serait déjà réglé, tellement ça fait longtemps que ça se chasse dans ces deux-là. J'ai juste hâte de voir les morceaux qui vont être impliqués là-dedans. Jeff, au retour, on va parler du gros dossier qui a secoué la Ligue nationale depuis la semaine dernière, qui n'a pas fini, de, qui a pas fini de, faire de secouer la LNH, Kyle Beach. Puis, il euh, y en a du stock à dire là-dessus.
0: Ouais, il y, euh, y en a beaucoup trop.
1: Bon, ben oui, oui, fait On Fait qu'on prend une pause, puis on vous revient.
0: Dans le carnet, avec Christian Matt et Jeff Drouin.
1: Dans vos oreilles pour parler de hockey. Là, on va aborder un sujet un peu plus lourd, beaucoup plus lourd, énormément lourd. Jeff, je ne sais pas si toi, tu as écouté en direct à TSN l'entrevue de Kyle Beach quand il s'est révélé comme étant la victime de Brad Aldrich avec les Blackhawks de Chicago pendant les séries de 2010, avant la finale, pour agression sexuelle. C'est une des entrevues les plus déchirantes que j'ai vues de ma vie. C'était d'une tristesse incroyable pour que ce jeune homme-là, il est plus jeune que nous autres, on peut le dire. 31 ans. Euh, pour qu'il sente le besoin de s'excuser aux victimes qui ont suivi après lui. Ça, ce bout-là, -là, j'ai complètement, j'ai eu le cœur fendu pour cet homme-là. Quelle tristesse cette histoire-là euh, J'en reviens pas, puis là qui vont dire Ouais, mais il y en a d'autres qui vivent ça, oui. Justement. Justement dénoncer. <rire> dénoncer. Puis ce gars-là sert d'exemple aussi à dire qu'il n'y a pas de mauvais moment pour dénoncer aussi.
0: Ben là, c'est le premier domino qui est tombé. Moi, je m'attends à ce que d'autres histoires de, de la sorte finissent par sortir là, parce que on le sait c'est quoi ce monde d'Hockey-là, de, de la ligne nationale d'Hockey, c'est un monde de dinosaures, c'est un monde. Euh, misogyne pratiquement c'est un monde euh, tu sais je vois loin là Chris là mais tu comprends ce que je veux dire au sujet de la ligne nationale
1: excuse-moi je vais t'en parler misogyne merci <rire>
0: <rire> taurais tu me reprendre avant j'étais
1: là mais, ben mais j'ai pas bons mots. je mot. me suis dans la veux... tête <rire> tu, tu disais quelque chose d'intelligent je voulais pas te couper la parole <rire> ouais, C'est intelligent quand
0: tu lis pas le bon mot mais le reste tu sais... de
1: la phrase était intelligente. <rire> okay? ça valait la peine de te laisser finir ta, ta phrase. <rire> Merci, c'est
0: gentil. Puis moi aussi, j'ai versé des larmes quand Cal Beach a fait son discours très poignant. C'est vraiment venu me chercher. Puis par après ça, je suis devenu frustré, ouais. frustré contre les joueurs des Hawks de Chicago, contre le capitaine des Hawks. Puis tu le sais, Chris. Ça fait des années qu'on fait du hockey ensemble. Là. Jonathan Hayes est pour moi avec Crosby et Weber le plus grand leader des temps modernes dans le monde du hockey. On, on s'entend, mais... Mais, mais plus là, tu sais, ouais. mais plus là, tu sais, tu peux pas comme capitaine laisser ça passer puis dire nous autres pour le moment c'est le hockey qui est plus important. On, on ouais. est focus sur le hockey. Je ne suis pas capable de, de gober ça, Chris. Je ne suis pas capable. Puis Lapierre, Maxime Lapierre, là, il fumait ah. à Jean-Charles Lajoie quand il parlait de ça. Il dit, ça ne se fait pas. Tu es champion sous la glace, mais tu es loin d'être un champion en dehors de la glace. Puis il dit, moi, je l'aurais fait. Guillaume Latendresse, l'aurait fait. Francis Bouillon, Steve Bégin, Patrice Brisebois, ah. se serait levé pour aller dire, hey, ce qui se passe là, ça ne se fait pas. Mais il n'y a personne chez les qui le fait, Chris.
1: Pas juste ça. Moi, c'est Jonathan Thaise, quand il est arrivé dans son entrevue avec les médias, puis qu'il va dire, ben je ne comprends pas que Al Isaac et Stan Bale Bowman ont hey. perdu leur job pour ça. Je me suis dit, ben voyons donc. Il a perdu des plumes, hein? Hey. ça, là, écoute, déjà que sur la patinoire à Chicago, ça n'allait pas bien. Là, tu as tout ça qui éclate. Moi, là, j'ai une pensée pour Mac andré Fleury qui doit se dire, calic, je ne pas finir ma carrière. Non, 60 il ne doit
0: même pas se dire calic. Il doit se ah dire
1: calisse. Ah oui, c'est <rire> clair. Là. Mais écoute, ça n'a pas de sens ce qui se passe là. là. C'est d'une incroyable tristesse oui. que ce, cet homme-là ait vécu
0: ça. Cal et Chris, c'est un choix de premier tour. Là. Ah oui? Lui, il arrive à 20 ans. Printemps 2010, il a 20 ans, il fait partie des Black Aces. Ça, c'est comme le... L'équipe de réserve en série, si on veut, on va l'appeler comme ça pour que les gens comprennent. Eux autres, ils ne jouent pas, là. Ils font juste pratiquer avec l'équipe. Oui, exact. exact. Ça n'a aucun sens de voir un jeune homme qui n'a même pas amorcé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey et qui n'a pas pu faire carrière sûrement en raison de ça. Mm -hmm. Un être humain est complètement détruit et affecté. Il n'y a personne qui l'a aidé. Les Hawks ne l'ont pas aidé. L'Association des joueurs l'a hey. pas aidé. Le capitaine l'a pas aidé. C'est fou, là, ce qu'il a vécu ça, ce a vécu là. Il a gardé ça en dedans pendant 10 ans, 11 ans. C'est hallucinant.
1: Hey, et écoute, là, c'est fou. là. Là, après ça, là, l'enquête est sortie le lundi. Le mardi, Kyle Beach brise le silence. Le mercredi, on apprend que Gary Bettman va rencontrer Joël Kenville et Kevin Chevelle-Déhoff. Bien, Malgré ça, Joël Kenville a coaché ce qui a été finalement son dernier match en arrière d'un banc de la Ligue nationale mercredi soir. Bill Zito a manqué sa shot là-dessus. La LNH a manqué leur shot là-dessus. Pourquoi tu, un joueur qui est suspendu, faut qu il faut qu'il attende avant de jouer pour son verdict? Pourquoi c'est différent avec Joël Kenville c'est incroyable. Ouais. Moi, là, j'en viens pas. Puis il a fallu que ça aille. Hey, écoute, là, ça a pris 48 heures avant que ça, ça arrive, après Cal Beach, puis que, que Joel Kenville, finalement, démissionne. Hey, écoute, là, lui, là. Une,
0: une démission déguisée. Tu sais, on le sait, comme ah, Stan ben, Bowman, là, est, si on n'est pas ben, fou.
1: Comme Bill Peters, quand il était accusé aussi de racisme. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est quoi ce manque d'action-là? Hey, dans la NFL, n'importe quel autre livre. Ça
0: niaise pas avec ça.
1: Hey, il m'a dit que ça prend 15 minutes et c'est réglé. Là. Tu ne vas pas attendre de voir laisser la chance. Hein? Tu te suspends en attendant. S'il y a revenu, bien, il revient. S'il n'y a pas à revenir, il,
0: il ne revient, revient pas. Pour... Puis le beau Kevin Chevaldeoff qui sauve le cul. là. Ouais. Ça, j'ai de la misère avec ça. Es ben, pas... okay, tu dis que tu n'es pas près de l'équipe que tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans l'entourage de l'équipe. Hey, commande, Tu es assistant au directeur général.
1: Moi, j'ai de la misère à avaler ce bout-là. L'autre affaire, c'est qu'il aurait dit à Batman de ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand le sujet était abordé en meeting, il a quitté. C'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, Je n'ai pas pu valider ça, mais peu importe. J'ai de la misère à craindre qu'il n'était pas plus au courant que ça. Ben... C'est comme... C'est comme quand je m'attendais. ce qu'il dit oh, « ça, j'osais l'année d'après, tout ça. » Pendant Mais ce temps-là, tu as Brent Sopo qui dit « Non, non, tout le monde le savait. » Nick Bolton, non, 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 tout le monde le savait.
0: » Ça, c'est de la grosse bullshit parce qu'il veut protéger son organisation. Mm -hmm. Il ne devrait pas faire ça parce que là, il a l'air tata. Parce que Brent Sopo, comme tu le dis, il arrive, il dit « Hey, on le savait. » Max Lapierre, il dit « Hey, on change de sorte de céréales puis les médias le savent. » Comment tu veux un joueur ah. dit ouais, on entendait parler Tabarn, ça n'a pas de bon sens de dire ça. Son épaule, son épaule, son étoile tellement poli à Jonathan thèse c'est incroyable. Ah, c fou, mais... c cette situation là, moi ça me lève le cœur carrément puis je trouve ça plat parce que ça ternit la ligue nationale de hockey, ça ternit les Hawks de Chicago s'il avait agi tout de suite sur le coup ça été, Comment je pourrais dire sans dire moins grave, ça, ça Ok, on mieux agit. Passé. Oui, ça aurait mieux passé parce qu'on agit hey. sur le moment présent. Go, on est proactif. Mais non, ça n'a pas été ça.
1: Parce que le problème là-dedans, là, ok, c'est que quand ça a commencé à sortir cette histoire-là au printemps dernier, les Black Hawks ont refusé une enquête là-dessus. Ça finit avec une enquête indépendante. Ok, la LNH a refusé de faire une enquête sur le sujet. Là, tu dis, voyons donc, comment tu fais? Moi, là, en passant, à Gary Bettman, quand je l'ai entendu dire, on encourage les joueurs à venir nous voir pour ces affaires-là quand il y a de quoi. Non! Tu vas voir la police, Calice. Tu ne vas pas laisser la Ligue nationale faire sa loi puis la police faire sa loi d'un autre bord. Tu vas voir la police. Tu ne vas pas voir Gary Bettman pour dire, hey, je me suis fait agresser sexuellement, là, puis. Non, euh, non! Voyons donc! Je veux. C'est incroyable.
0: Le pire, c'est que Beach est la victime, puis il continue de se faire marteler en cours par l'organisation des Blackhawks de Chicago, qui continue de l'intimider, Chris.
1: Ben, en fait, ça, les Blackhawks ont dit que c'était pour faire avancer la procédure en cours qui ont bel et bien l'intention de... Mais, tu sais, c'est ce qu'ils disent à ce temps C'est ça,
0: exactement. OK. Donc, Donald Fair...
1: Il y a okay. une rencontre à 16 h lundi après-midi, avec les 32 représentants de l'Association des joueurs, un par équipe. Les joueurs sont vraiment furieux. Ils n'en viennent pas que la, le syndicat qui les représente, qui paye, parce qu'il paye une cotisation à Exactement.
0: ben oui. qui ben paye oui. pour les
1: protéger, n'est rien fait. Parce que de ce qui sort de l'enquête, Donald Fair était au courant. Et là, ça commence à jaser. Tout le monde, George marc ben lui-même lui le dit, il va avoir un vote, puis il y a des grosses, grosses, grosses chances que Donald Fair doivent quitter. Qu il faut qu'il se fasse sacrer
0: dehors. Faut il faut qu'il se fasse sacrer dehors, sincèrement. Là, faut il faut qu'il se fasse sacrer dehors. Là. On n'est pas capable de prendre soin des joueurs au niveau mental, du côté de l'association des joueurs, puis Batman n'est pas capable de s'assurer de la sécurité des joueurs sur la glace, les coups à la tête et tout ça. Ça fait dur en sacripant. Ben
1: oui, c'est ça. Puis lui, en plus... Là, de rien, il a continué sa tournée des équipes. Puis c'est là qu'on a appris qu'il allait voir les joueurs des Hollers d'Edmonton à Vancouver. Les joueurs des Hollers, ce qu'ils ont fait, ils ont dit OK, il a donné quelqu'un que ça a l'air que lui, euh, il était pas mal petit dans son coin. Il était avec les Hawks, ça se passe.
0: Il a refusé
1: de participer à l'enquête en plus. Fait que lui, ça paraît mal à son affaire. Mais les joueurs des Hollers, il y en a plusieurs qui ont appelé leur agent pour dire. On pose quoi comme question? On fait quoi là même? Imagine-tu, toi, s'il y a des joueurs qui ont la noire comme agent là-dedans, comment ça a dû brasser pour les questions? Hey, c'est assez impressionnant tout ça. là. Ça, um, avoir des... puis, puis ça va avoir. C'est pas fini. Hey, parce que ça jase de Gary nous aussi qui pourrait se faire tasser tranquillement. Les propriétaires sont contents de sa job sur le plan financier, mais ils commencent à dire Ouais, sur le plan humain, là, on veut mieux paraître. On veut mieux traiter nos joueurs. Jonathan Drouin, ça donnait ça. Hein? ça si nos employés vont bon, là, notre produit sa glace va bien, là, hey, on gagne de l'argent en faisant ça. Ça commence à être compris parmi les propriétaires de la Ligue nationale. Puis ça commence à jaser, de tasser Gary Bettman. C'est plus difficile à faire qu'à qu dire. Parce que Bettman, si je me souviens bien, pour qu'il soit tassé, faut il faut qu'il y ait un vote à quelque chose comme 28 propriétaires ou gouvernants qui disent « on tasse ». 28 sur 32. Il, dire, il faut une majorité assez écrasante là-dedans. Il suffit de cinq dinosaures qui disent non, « non, 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 non non on tasse ça de côté » pour dire ben, « finalement, il reste ». Plus facile à dire qu'à faire, mais Gary Bettman commence à être contesté dans son propre château fort.
0: Absolument. Gary Bettman, ensuite Donald Fair, comme tu l'as mentionné. Chez les Hawks, le ménage est-il réellement terminé? Qu'est-ce qui va se passer par la suite chez les Hawks? il y a encore beaucoup de choses qui vont débouler, puis je veux que tous les gens qui sont victimes de ça sortent, puis qu'ils n'attendent pas. Ah, non,
1: c'est sûr, mais c'est vrai que ça demande un énorme courage. Tellement. Puis, on ne peut pas juger de ça parce qu'il n'y a pas de situation pareille, mais parler, c'est une solution. Je veux juste en revenir avec les Hawks. Tu te souviens-tu dans la NBA de Donald Sterling? Oui. Qui avait fait des commentaires assez racistes et euh, euh, macho à une femme? Oui. Tu souviens-tu qu'est-ce qui s'était passé? Non. Il avait dû vendre son, ses parts dans son équipe?
0: C'est vrai, tu as raison. Il était, il était forcé à vendre, c'est vrai. Exact. Excellent point. Est-ce que ça va arriver chez les Hawks? Oui.
1: Pas parti pour ça, là, deux <rire> Une demande de 2 millions, ça, va, ça a l'air que c'était assez.
0: Hey, en tout cas, c'est pas de l'argent que ça vaut, ça, là. là. C'est des vies.
1: Tu sais, Carl Bick, ouais. je le dit lui-même, il est tombé dans la drogue, dans l'alcool. Je veux dire, euh, c'est une vie humaine qui a failli être prise, bien, qui a été prise dans un sens, là. Tu sais, il commence à peine à penser à guérir tout ça. Là. 11
0: ouais. ans plus tard, il faut le répéter, 11 ans plus tard. Puis c'est sûr qu'il s'est libéré en sortant euh, devant les lentilles puis en annonçant « gardez c'est moi le fameux euh, Joe Blow. » Je ne sais plus comment qu'on l'appelait au départ.
1: Là. <rire> <rire> en anglais, c'est le d'eau.
0: <rire> oui, c'est ça. merci. <rire> non, mais c'est tellement courageux. Puis bravo Cal Beach. Je t'aime.
1: Oui, c'est vraiment super intéressant. J'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'il va guérir. J'espère que euh, ça va... Si ça incite une seule personne à parler, ben, ça va être déjà une victoire. On espère que ça va être plus que ça. Euh, Jeff, Jack Alcott pourrait être échangé bientôt. On va attendre qu'il soit échangé avant d'en parler. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est
0: parce que... Non, mais... On dit, ça s'en vient, ça s'en vient, puis j'ai remarqué, <rire> nous autres, on est quatre gros sites dockés dans notre réseau HL Media. Il y a ouais. Fanadien, il y a Marqueur, il y a Abs et LNH, puis il y a rumour de Transaction. Puis dans l'admin, ben, on voit tout le monde, puis je pense que chaque site a préparé un texte sur Jack Eichel parce qu'on s'attend <rire> tous à ce qu'il soit échangé. On pensait que ça allait se faire, je pense, en fin de semaine, en tout cas. Ben, c est,
1: c est, c est, c est, ça s'est passé, mais. Ça ne s'est pas fait
0: faut que Mais... ça se fasse. Il faut que ça se fasse, Chris. On en parle depuis cinq ou six podcasts déjà. <rire>
1: <rire> ben écoute, ça a l'air de vouloir se régler, enfin. ok. La seule chose qui est différente, on va le dire, c'est que les sabres, finalement, ne voudraient pas tant que ça se retrouver avec un grief de euh, l'association des joueurs parce qu'ils menottent Jack Alcorn avec l'opération opération qu'eux autres, ils veulent. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans les faits, même si la convention collective dit que c'est les équipes qui ont le dernier mot, les sables ils ont peur de perdre pour une raison qu'on ne connaît pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Ils ont tout intérêt à échanger Jack Eichel avant ça. Jeff, la semaine passée, c'est toi qui m'as pogné avec un top 3. Oui. Tu okay. veux me pogner? Oui, je veux te pogner. OK. Oui. Je veux ton top 3. Des meilleurs joueurs qui n'ont jamais remporté la Coupe Stanley. Tabam. <rire> je suis un peu plus vache que toi, hein?
0: <rire> Ay, ça, c'est chiant. Mais tu <rire> Marcel Dionne.
1: <rire> oui, OK, on a le même, on a le même en premier.
0: Je n'ai pas marrant. le choix d'y aller avec Marcel Dionne. Est-ce que je l'ai vu jouer? Pas nécessairement. J'ai lu sur lui, j'ai écouté des documentaires sur lui. Ça a été un très grand joueur dans la Ligue nationale de hockey mais il n'a pas gagné de Coupe Stanley.
1: OK. Parfait. En deuxième, veux-tu que je t'aille dans 10 ans? <rire> OK. 10 ans. 10 euh, C'est un choix sentimental. Oui. Pavel Bourré, qui a déjà passé proche, mais je crois que ce gars-là, avec la carrière qu'il avait, euh, lui, c'est les blessures qui l'ont vraiment ralenti, mais c'est un des meilleurs joueurs qui aurait dû gagner la Coupe Stanley, qui ne l'a pas gagné, à cause de, du côté spectaculaire qu'avait sa patinoire. C'est un joueur, pour moi, il est dans les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue nationale. À cause de ça, ça n'avait pas été de ses blessures, je suis pas mal sûr qu'il aurait challenger Wendyotski dans son record.
0: C'est vrai qu'il était explosif, le petit buret, puis quand il était en zone adverse, ah, c'est qui était excitant. Mais s'il n'était pas dans zone adverse, il était très, très, très <rire> plat à voir jouer. Je m'excuse, Chris. Là. OK. S'il va avec un choix sentimental, moi aussi, je vais avec un choix sentimental qui va mm -hmm. être mon numéro 2, parce que le premier, on l'a dit, c'est Marcel Dionne. Mm -hmm. Mon numéro 2, c'est Jeremy Roenick. Parce que Roenick, J.R. Mm -hmm. de son surnom, c'est un gars qui a marqué plus de 500 buts, plus de 500 buts, plus de 1000 points jamais remporté à la Coupe. C'était un fier compétiteur. Il a fait partie de bonnes équipes, dont à Philadelphie. Mais a jamais soulevé ce fameux trophée-là. je vais tout le temps me souvenir, à un moment donné, contre Patrick Roy, je pense que c'était en fusillade. Il n'a pas marqué. Puis il s'est mis à baver Roy. Puis Roy, il a dit « Je t'entends pas, j'ai deux bails de la Coupe dans les oreilles. Ça, » ouais. ça, comme un beau souvenir que j'ai, puis je l'ai aimé, le JR, ça a été mon joueur favori pendant toutes ces années dans l'île nationale de hockey. J'ai à peu près 600 cartes de hockey de lui. fait que c'est mon choix numéro 2.
1: Parfait. Mon choix numéro 3, c'est quelqu'un qui est récemment retraité ou, en tout cas, récemment, il ne joue pas encore. Il n'a pas officiellement pris sa retraite, mais ça ressemble à ça. Puis, je vais y aller pour Patrick Marleau. Patrick Marleau, là, Grande carrière. Mais hein. Il a joué longtemps, il a joué beaucoup. Il est passé proche une seule fois, mais c'est quelqu'un qui a été tellement bon puis que pendant longtemps, les gens ont sous-estimé. Pareil, même s'il jouait bien, moi, là, Patrick Marleau, c'en est un que j'aurais aimé voir lever le trophée au-dessus de sa tête, comme Raymond qu'a a fait à la fin de sa carrière avec l'Avalanche puis qu'il a fallu qu'il s'expatrie des Bronzes qui aiment tant pour pouvoir le faire.
0: Ça, c'était beau. Quel beau moment de Ray Bourque qui soulève la Coupe. Aïe. Mon numéro 3. <rire> tu vas rire de moi. De parce que c'est Non, mais il y en a peut-être d'autres, Chris. Ah, nous nous c'est un top
1: 3.
0: Nous autres, on a 40 ans. Fait que je ne peux pas trop aller parler des, des, des joueurs que je n'ai pas vu jouer. Marcel Dion, parce qu'on le connaît, c'est un Québécois. puis Ça a été un très grand joueur. Mais je vais dans, dans la cuvée que moi, j'ai connu depuis que je peux suivre le hockey. Et mon numéro 3, c'est Eric Lindros. Ah, beau choix! Parce que moi, je l'aimais. C'est un power forward par excellence, un attaquant de puissance extraordinaire. S'il n'y avait pas eu une panoplie de, de commotions cérébrales, là, il en aurait fait des records lui aussi. Quel joueur dominant, fort physiquement, qui était vivement critiqué alors qu'on a su beaucoup plus tard, genre 20 ans plus tard, que ce n'était pas de sa faute. Ce n'est pas 25 ans plus tard que ce n'était pas nécessairement de sa faute s'il n'avait pas choisi de jouer avec les Nordiques de Québec. Il y a une histoire avec Marcel Aubut, la mère de Lindros. parce que, soit dit en passant, la conjointe d'Éric Lindros, c'est une Québécoise. Fait qu'il n'est pas anti-Québécois. Bref, je l'aimais beaucoup, puis il n'a jamais gagné de Coupe Stanley.
1: Très beau choix. Très, très, très beau choix. Entièrement d'accord avec ça. Vraiment. Chapeau à toi. On termine avec l'autre habitude qu'on s'est créée. Ils sont chauds, ils sont froids. Je me permets de commencer avec le « ils sont froids ». Je veux qu'on finisse positif encore une fois. Ouais. « Bon, Ils sont froids » cette semaine, c'est un joueur qui n'a toujours pas de points à sa fiche. Ok. C'est un joueur, un excellent joueur. Euh, c'est un défenseur. Puis, il y a un différentiel frileux de moins 10, Et c'est Jacob Chichron qui n'a vraiment pas la même étoffe que l'an dernier. Il faut compter là-dedans que les Coyotes ont fait un grand ménage. C'est sûr qu'il y a moins d'éléments pour l'appuyer, mais je ne m'attendais pas à ce que Jacob Chichron soit 100 points pour commencer le mois de novembre, puis encore moins avec un différentiel aussi frileux pour commencer le mois des morts. Ça fait pitié
0: hein, quand même quand tu regardes ça Arizona parce que notre chum Tourigny a toujours pas gagné de match en neuf matchs derrière le banc des Coyotes de l'Arizona qui sont moins 26 au niveau du différentiel des buts. Je checkais ça ce matin pendant que, avant mon corps de travail. Moins 26, Chris. <rire> C'est ben, abominable.
1: Ben, contre les Cap14 en fin de semaine, ils ont fait une très belle opposition. Euh, contre les euh, centres de Buffalo, ils ont passé proche de Garnier aussi. Ils ont passé proche une coupe de fois, mais euh, ça s'en vient. C'est sûr, ils ne peuvent pas faire une saison de 82 défaites. Là, on oublie ça. Là. Puis, euh, mais tu ce qui s'en vient en, en Arizona, c'est simple. Là. Il va y avoir un, un, un coup de balai fait dans cette équipe-là pour que, que ce soit les propriétaires actuels ou futurs, s'il y a un déménagement, puissent dépenser parce qu'il y a il y a 13 joueurs autonomes sans compensation dans cet alignement là présentement. C'est beaucoup d'argent qui s'en va, dont le certain Phil Cassell.
0: Phil Cassell, il va demander tes charges. C'est à mon tour d'aller friller, Chris? Oui, vas-y, mon Je J'ai pas le choix d'opter pour le numéro 19 des Blackhawks de Chicago. Jonathan Taze, Puis ça fait drôle de le mettre dans la catégorie... Il me donne fret en s'agrippant, mais je n'ai pas le choix, Chris, parce qu'il connaît une saison très, 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 très difficile. Je le sais, il a pas joué l'an passé. En raison de maladie, est-ce qu'il est qu souffrait d'anxiété? On ne le sait pas. On parle d'une maladie où il était très, très, très fatigué. Puis son équipe ne performe pas. Lui, il ne performe pas. Puis il se passe la situation avec Kyle Beach. Puis, il fait une sortie dans les médias où il a l'air d'un tata. Fait que j'ai pas le choix, là. C'est lui, mon coup de froid.
1: Ouais, bon choix avec Jonathan Thaise. Je te laisse aller avec ton coup chaud. Mon coup
0: chaud, c'est Alexander Ovechkin. <rire> Puis, je m'explique. J'ai parlé beaucoup de lui aussi la semaine dernière. Mais là, cette année, il y a 15 points, dont 9 buts, en 8 games. Mm -hmm. À soir, il va jouer. Bien, à soir, lundi soir, l'équipe joue contre Tempobé, B. Puis s'il obtient un point ce soir, ça va lui faire un point, au moins un point à ses neuf premiers matchs. Ça va être un record de concession chez les Caps. Puis s'il marque deux buts, il égalise Bretall à 741. S'il fait un tour du chapeau, il dépasse Bretol et il prend seul le quatrième rang des pointeurs ce gars-là a 36 débuteurs. ans. Débuteur, excuse-moi, débuteur. Ce gars-là a 36 ans, je le répète. Les Caps n'ont pas perdu à la régulière, c'est important de le préciser, ouais, à oui, la oui, régulière oui. depuis le début de la saison. Puis ça, c'est grâce au capitaine qui traîne son équipe à 36 ans. Quel joueur exceptionnel, phénoménal, machine de guerre.
1: Excellent choix on dirait qu'il ne veut pas ralentir puis c'est bien correct comme ça. T'sais, on va le dire comme ça. Mon choix, mon joueur chaud, parce que c'est un joueur, c'est un ancien joueur, puis là, je vais te, je vais te surprendre, oh. c'est Colin Wilson. -ce si est... bol? La semaine dernière, dans The Players' Tribune, qui est un site où les joueurs de tous les sports, joueurs joueuses peuvent s'exprimer, il y a... Il a été touché beaucoup par l'histoire de Jimmy Hayes qui est décédé d'une overdose. Ouais. Uh, Colin Wilson a dit carrément dedans, « ça aurait pu être moi uh, ». Il a parlé de sa dépendance aux médicaments, uh, somnifères, antidouleurs, cocaïne. Uh, il s'est ouvert là-dessus, à quel point ça l'a nuit à sa carrière, uh, à quel point ça lui a pris du temps d'aller chercher de l'aide. Donc, chapeau. C'est malheureusement passé sous silence parce que l'histoire Cal Beach est sortie. Mais vraiment, chapeau, c'est euh, le genre d'histoire qui, encore là, on doit dire autant que possible, parce que, comme je l'ai dit tantôt, si ça sensibilise une seule personne, ben c'est déjà une victoire. Fait que, mon coucheau à Colin
0: Wilson. J'adore ton coucheau, Chris. Félicitations d'avoir pensé à ça, pour vrai, parce que ça aussi, c'est des situations dont on doit parler. Il faut ouais. que ça se parle parce qu'il y en a beaucoup des Colin Wilson des Jimmy Hayes dans la Ligue nationale et dans les autres sports.
1: Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut leur donner vraiment euh, toute l'attention possible. C'est des humains comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils gagnent des millions qu'ils qu sont heureux nécessairement. Jeff… On arrête ça là pour cette semaine. Alors, on remercie encore Pat et Marc de H&L, HL Média pour nous faire confiance. Merci au ninja François Monger qui est tellement, mais tellement sa coche qui est capable de monter notre podcast en direct d'un aéroport. Donc, chapeau à François Monger, Incroyable. Merci à vous, chers abonnés qui parlent de nous, à tout le monde. Merci aussi à nos lecteurs qui nous encouragent énormément. Donc, la semaine prochaine, on a l'intention de retrouver notre tradition du dimanche. Donc, on vous retrouve très bientôt.
0: Merci, Chris, aussi à toi de co-animer ce podcast-là avec moi. Puis, fidèle à mes habitudes, je remercie à nouveau nos lecteurs et nos abonnés, ceux qui nous écoutent. Ça nous fait grandement plaisir d'être dans vos oreilles, dans vos yeux. Merci tout le monde.
1: Hey, en passant, Jeff, avant de raccrocher, ouais. mon chandail, aujourd'hui, je l'ai porté pour toi. Marion Lemieux, en lien avec notre discussion de la semaine passée. Donc, je maintiens, c'est le meilleur joueur de tous les temps.
0: <rire> ben, c'est correct. Moi, je maintiens que Conor McDavid est l'athlète le plus flamboyant de tous les temps.
1: C'est que c'est pas connecté. <laughs> <laughs> ben, la semaine prochaine, tout le monde. <laughs>